0: 第一百五十二章，仙露天机。尹森独自闯后山。许仙听到“不在了”三个字，一下子蹦了起来，穿衣洗脸，打开柜子，把剪好的黄纸拿了一叠，放进随身小包包，出来随着尹森去了。二人一路上一度无话，脚步声清澈见底。尹森走路快，一不小心就跑到许仙前面去了。许仙跟不上，只好问话：“你爹怎么突然就没了？”尹森脚步慢下来，说：“病来的突然。”许仙又问：“到时候秋起来，要是地方正好是别人的地，你要去说说好话，毕竟占人家地了。”尹森说：“尽量占我家地吧，或者不占地。”许仙又问：“抬财的人问好了没？”尹森道：“还没。”村里都出去做事了，没几个男的，我看让我舅舅抬一个算了。许仙说：“胡闹，肯定不行。怎么没男的？我昨天还看到亮亮了，去把他们叫回来。”尹森道：“他出去打工去了呀，你能见到？说去城里打工了。”许仙知道说漏了嘴，索性错上加错，道：“打个低工。”尹森大为疑惑。原本父亲去世后假装难过的神情被一扫而光，露出自然的微笑，仿佛夏日雷雨过后的天空。道：“汤在哪？”许仙说：“在哪？”我能说。尹森从口袋里掏出原本就要给许仙的一盒玉溪，递给他，又拿出一盒开了口的，抽出一根，敬给许仙。许仙心花怒放，但是尚未盛开。尚缺一阵春风，隐僧光棍一个，哪里懂得什么春风？他张着嘴看着许仙，哈喇子都要流在脚下的黄土地上了。他向来对盗墓喜欢，但没有合适的茬子加入，也没有人介绍，由爱生恨，便曾经偷偷举报过好几回松林盗墓，但是没有看到一次派出所的警车，他有些心灰意冷。最近看到盗墓的消停了，他心里安慰一些。没想到今天听许仙这么说，他已经猜到十有八九，松林亮亮他们在盗墓，而且还是大墓，所以他必须撬开许仙的嘴。父亲去世的事反而被他放在了第二位。尹森有云泥之望，许仙早有洞察，偏偏不让他轻易如愿以偿，只是抽烟却不说话。尹森清肩一射之地的脚步逐渐慢了下来，极不自然地开始慢条斯理。逼迫的尹森自己开口：“许大仙人，多少钱？我父亲这次。”许仙道：“一般人请我选墓、超度、守财，还有香火钱，一千块。”尹森思忖：“这么贵？”想到盗墓，又觉得一点不贵，便说。好说好说，我敬佩的是许大仙人你的智慧。不瞒你说，我姨父也会一点风水，还和我说如果想省钱，他可以代劳。我觉得不妥，我还是相信你。许仙觉得自己无可取代，心情大悦，一口气下去，三分之一的烟化为积粉。二人逐渐和谐，有说有笑，朝着我们村慢慢走去。我们那的习俗，抬棺材一般需要八个人，中年人为家，绳子要结实，不能断，不能有抱怨，而且八个人要写八字，让许仙过目，不能和死者相冲。如果有邻居、村人帮忙抬，最好；退而求其次，也不是不行，马马虎虎也能过去。抬棺材有升官发财的意思。所以村里人都愿意帮忙，但是现在正值夏季，好多男人都出去打工了，勉强能凑够五个人，而且还没有给许仙算八字，其中还有一个不久前给别人抬过一次。许仙对尹森说：“去后山找松林他们吧，快去快回。”说完告诉他大概方位。尹森拿了一把镰刀，嘱咐完自己母亲不要光顾着哭。接待一下亲戚朋友，他立马上路，去去就来。尹森仿佛历经了万水千山，找到了山洞的时候，正是中午，天气突然阴晦了，乌云像拼图一样，四面八方聚拢，把偌大的天空慢慢遮盖了个严严实实。他想走进山洞，心里七上八下，终于进去了，却没看到一个人。只有一堆乱七八糟的生活用品在干草上玩耍，正要从洞里出来，一阵熟悉的乡音从松树梢飞了下来，是松林的声音。老天不负有心人，尹森赶紧出来，看到四个隐隐绰绰的身形在旁边的马柳丛里若隐若现，他挤出来一丝微笑，又发现微笑早了，并没有人看到，便收回。待到松林一行看到了他。他的微笑也没出来，换成了无声的尴尬，在大山里怔住，无法动弹了。仇人见面，分外眼红；熟人见面，格外尴尬。倒是不善言语的尹森先开了口，说：“松林叔。”松林脸都绿了，说：“你怎么来这了？你他妈叫我叔！”尹森沉默了，像做错了事的孩子，搔首弄耳。不知所措，松林他们走了过来，四个人汗晶晶的，加上憔悴，活像刚刚被照安的野人。尹森突然想到了父亲，眼泪如何？道：“我父亲去世了，松林哥，我从此无依无靠了。”松林哥，松林嘴巴大开，说：“我日，什么时候的事？”尹森说：“就昨天的事，这两天准备下葬。”没有人抬财，我只好来找你们。松林看了看根明，根明看了看亮亮，亮亮看了看海胜，海胜看了看真正的松林，一片深绿。松林没有办法，死者为大，他只能随隐僧回村帮忙。亮亮死活不回去，说回去了。丽丽问我，我怎么说？松林说没智慧，急死人，你就实话实说。他能怎么样？尹森心里暗喜，拿出烟，纷纷抖落，松林去捡。尹森道：“不必。”又拿出一盒，挨着发烟。松林心里一股说不出的厌恶。葛老木这几天有了大进展，感觉就快到木门了，而且一切顺利，并没有什么花鸟鱼虫，天气也很照顾，没有大雨雷电。四个人正踌躇满志。一鼓作气，不曾想半路出来个尹森，这个臭老光棍，十分令人讨厌。不过走到前山落落时，五个人坐地上休息的时候，松林突然冷静的想到个事：尹森怎么知道他们盗墓队在后山，而且能找到他们？松林问尹森怎么知道他们在后山，尹森支支吾吾，似乎有所隐瞒。搞得松林余梗在喉，大为不快，骂道：“有什么就直说呀！”尹森才把剧情许仙的七七八八说了出来。说完后，加了一句：“松林哥，我也想加入盗墓队，我一直以来的梦想，你们收留我吧。”松林又气又恨，说：“你娘的，先把你爹送出去再说吧！你真是没心没肺！”尹森的话搞得亮亮和根明大为不满。跟您当面说，加入可以，现在不能加入。你好好给你爹守孝，完了再说。说完，看看松林，松林不置可否。五个人回到了村里，尹森在表谢意，请大家去他家吃饭。松林说：“不用了，一会我们过去拜一拜。”我们先回趟家。视野蹊跷，白天拼图的乌云心情郁闷，这夜。乌云一起，悲伤过度，眼泪滑滑。我们乡迎来了一阵大暴雨，雨下的真是大。松林出去收院子里羊条上的衣服，雨就来了，仿佛有坏人往他家院子里扔石头，砸到了他的脸上，铿锵有力，掷地有声。一去一来，短短十来秒时间，松林衣服已经湿透。他把门窗紧关上后。看到缩成一团在依依怀里的婷婷，松林说：“乖女儿，不怕，有爸爸在。”他发现她的声音完全被屋外震耳欲聋的雨声淹没，仿佛耳鸣。他上床，把女儿婷婷搂在怀里，一一顺势靠在她肩上，说：“你今年别出去了，就在家里做事吧。”松林灵魂出窍，思想九霄云外。他剜心地痛，他想，完了完了，墓道估计要被暴雨冲得坍塌，就算不塌，到时候全是雨水，真是万箭穿心。他不知道该责怪还是该感谢尹森。